De færreste af os studerende ved det nok, men vores institution her i Emdrup har i århundrede huset landets ypperste pædagogiske tænkning. I dag skal vi diskutere, hvad det vil sige at huse pædagogisk tænkning i år 2014 med historien for øje. Men hvorfor lige præcis med historien for øje? Fordi Søren Kirkegaard, Friedrich Nietzsche, Schilde Løs, Mavebluser og Danmarks Pædagogiske Universitet har et fællestræk. Det er gentagelsen den evige genkomst, repetitionen. Mavebluserne, såvel som pædagogikens institutionalisering, bliver ved med at dukke op på måder, hvor vi tvinges ud i spørgsmålet om, hvorfor. I netop denne optik vil vi vise, at det står klart, at stedets kamp ikke er overstået. Til gengæld står vi midt i den i dag. Det handler om kampen om den pædagogiske forskning og hvordan den tøjres mest hensigtsmæssigt i en institution. Stedet, vi studerer på i dag, bærer det flatterende navn Institut for Uddannelse og Pædagogik, parentes DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup. Sådan har det ikke altid været, og et blik på historien viser, at stedet har været højskole, det har huset de mondredske kurser, det har været overlægers rekreation, det har været ting som nazistisk kulturinstitution, det har været lærerhøjskole, det har været et selvegnet universitet, det har været et fakultet og en universitetsskole og i dag et institut på Aarhus Universitet. På trods af disse mange forsøg er det ikke endegyldigt besvaret, hvad institutionens eksistensberettigelse egentlig er. Og udfordringerne i dag håber sig op. Landets professionshøjskoler opruster på forskning. Regeringen dimensionerer uddannelserne. Der er et globalt pres på forskningskvalitet. Og internt har Aarhus Universitet gennem længere tid troet, at de kunne diktere, hvad vi skal lave med en undertrykkelse af stolthed og identitet til følge. Den tid er over, og vinden er vendt. Aarhus Universitets ledelse står nu på hvert et hjørne og uddelegerer beslutningskompetencer i Aarhus, og vi rager til os i Emdrup. Men det forpligter. For hvad er det, vi vil? Vil vi være en universitetsskole? Vil vi være en lærerhøjskole? Hvad kan vi? Og er vi overhovedet nødvendige længere? I programmet her skal der krydses klinger. Vi har talt med forhenværende rektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, professor Lars Henrik Schmidt, der også var idemand bag den daværende struktur. Vi har talt med politiker Bertel Hårder om, hvad en lærerhøjskole er, og vi har snakket med et par medstuderende om, hvordan de forstår stedet her. Afslutningsvis vil vi grunde den nuværende lidt kaotiske situation, diskutere tre studerende, mig, Bjarke, med min medstuderende Oliver og Asker, om hvad der egentlig sker lige nu. Bertel? Der skete det meget tragiske, at fagene til synligheden kom i mindretal i, i konsistorium, hvor de pædagogisk-psykologiske fag tog over. Og så forlod disse faglige kapaciteter en efter en den søvnkende skole. Ja. Det var meget tragisk. Det er altså en tragedie om en søvnkende skole.
Sådan fortæller Bertel Hårder, forhenværende undervisningsminister, om nedturen for Danmarks lærerhøjskole. Vi fangede ham et IC-tog på vej til Jylland, hvor vi desværre tabte forbindelsen, men vi nåede at spørge ham en smule ind. Bertel Hårder har selv spillet en central rolle i DPU's historie, og han var minister af flere omgange. I 2005 inviterede han sig selv ud på DPU, og han var ikke glad for, hvad han så. Det får man også det klare indtryk af, hvis man tager en hurtig Google-søgning på Bertel Hårder, DPU, for han har ikke ligefrem været glad for inddelingen af det pædagogiske felt i de discipliner, vi kender i dag. Bertel Hårder fortæller selv videre om mødet i 2005. Og en af mine første handlinger var at invitere mig selv ud på DPU, for at se, hvor galt det var gået. Ja. Og det overgik mine værste forventninger. Ja, kan du sige lidt om, hvad du så? Jamen, jeg så en produktion af kandidater og bachelorer, som var fuldstændig skæv. Altså, ja. blev uddannet i, 10 blev uddannet i dansk, en i matematik, og så var der flere hundrede i sociologi og antropologi. Og det, altså, når, det, når det skal forstås som skævt, så er det i forhold til... Ja, i forhold til, at den danske folkeskole tørster efter faglige kapaciteter, tørster efter, at øh, fagdidaktikken sættes i højsædet. Fagdidaktik er altså den nøgleord til at forstå, hvordan Bertel Hårder synes, Danmarks Pædagogiske Universitet burde prioritere sin forskning og sine uddannelser. Netop dette er det springende punkt, fordi inddelingen i det pædagogiske felt, som vi kender det i antropologi, filosofi, psykologi og sociologi, ikke har meget til overs for didaktikken. Faktisk snakkede vi med Lars Henrik Schmidt, som vi også skal høre senere, der fremhæver didaktikken som et problem, fordi den lige præcis peger på en almengørelse af et pædagogisk felt, der i sig selv er umulig. Vi spurgte Bertel Hårder videre ind til, om det, der var problemet i år 2005, også er et problem i dag. Ja, jeg kan jo kun se på, på kandidat og bachelorproduktionen, som er fuldstændig skæv. Så når det... Altså det jeg, jeg synes ikke... Det er at det bliver trækket mig. Ja, og jeg tror lige, telefonen falder lidt ud. Men det, det er fordi, jeg har lidt svært ved at forstå, hvor i det skæve for, øh, ligger. Så er det fordi, fagdisciplinerne ikke repræsenteres gennem sociologi og så videre. Ja, når man uddanner flere hundrede i antropologi og sociologi, og kun 10 i dansk og en i matematik, så synes jeg, at jeg kan det. Her mistede vi desværre forbindelse til Bertel Hårder. Men det, der står tilbage, er et klart indtryk af, at Bertel Hård er også en mand, der har holdninger til, hvordan vores institution bør tage sig ud. Vi vil gerne have spurgt ham lidt mere ind til, hvordan han mener, at man så bør prioritere forskningen, når han har klar holdninger til uddannelsen og produktionen der. Men det må blive en anden god gang. Vi vil afslutningsvis give ordet til Bertel her, hvor han citerer lærerhøjskoleprofessor Jørgen Lund, der sagde således om lærerhøjskolen. Lærerne er et det har de ikke mere. Lærerne havde et universitet, det har de ikke mere. Det er et nøglesætning til at forstå det pres, der har været på politisk udefra på vores institution. Kigger vi indad, så vil vi se i årsberetningen for DPU i 2005, at rektor Lars Henrik Schmidt skriver således. DPU'ernes sommerbrune optimisme begyndte at blegne i august 2005. Det skyldtes ikke mest landets nye undervisningsminister Bertel Hårder. I august måned nedsatte han et læseplansudvalg. Ved samme lejlighed kritiserede han DPU for at have syltet læseforskningen og forskning i folkeskolen.
Mødet i 2005 har således flere blikke end bare Battle Hoarders. Vi har sat Lars-Henrik Schmidt, der var en central aktør dengang, i stævne for at få hans blik på lige præcis den situation. Ja, det er, det er, det er helt konkret jo et meget historisk møde. Der er også kommet en ny departementchef mm. i undervisningsministeriet sammen med Battle Hoarders. Og øh, Battle Hoarder var, var jo ikke far til Danmarks Pædagogiske øh, Universitet. Han kom til at stå som den, der nedlagde Danmarks Lærerhøjskole. Og det er han ikke glad for. Øh, fordi han var øh, jo... Øh, han han øh, var øh, enig i, at der skulle gøres noget ved Danmarks Lærerhøjskole. Men han havde, sådan som jeg øh, kunne kan forstå ham og øh, har hørt ham, så har han aldrig været interesseret i, at Danmarks Lærerhøjskole ikke skulle være... Han ville, han ville lave en bedre Danmarks lærerhøjskole. Han mente, at lærerne skulle have deres eget universitet. Øh, og øh, skolelærerne skulle have deres eget universitet. Så det, dette møde øh, handlede jo så om, hvorvidt vi levede op til den forpligtelse. Og det gjorde vi jo ikke, fordi vi havde en anden forpligtelse i loven, end den øh, forpligtelse, som en ny undervisningsminister ville foreskrive os. Balthorne ville foreskrive os, at vi skulle være et, et, et universitet for en udvidet Danmarks lærerhøjskole, kan man sige. Og øhm, øh, departementchefen formulerede det som, at, at øh, folkeskolen alt andet lige var vores største kunde. Altså, at det var det vigtigste område. Og, men jeg måtte jo så til, til deres irritation gøre opmærksom på, at der i dette land fandtes betydeligt flere folk i formelle uddannelsessituationer, i formelle uddannelses, end der gik børn i den danske folkeskole. Det er så jeg helt sikkert på, at det kom bag på dem. Altså, den tanke her var aldrig faldt dem ind. Således blev det politiske pres udefra afværget med guldkortet, at pædagogik ikke kun handler om folkeskole og læseplaner. Spoler vi tiden lidt længere tilbage til åbningen af DBU og starten i år 2000 og 2001, får vi også det klare indtryk, at det har ikke været en smertefri herkomst. Selv sammen med Lars-Henrik Schmidt skriver i årsberetningen således. Universitetets første halvår var kort sagt febrilsk. Det danske ord feber svarer til det græske krise, og universitetet befandt sig i det første halvår i en alvorlig krise, hvor det kunne gå både frem og tilbage. Det står klart på baggrund heraf, at DPU aldrig nogensinde rigtig har hvilet i sig selv. Spoler vi tiden lidt længere frem igen, så finder vi den næste største omlægning i perioden 2006-2007, hvor DPU blev fusioneret med Aarhus Universitet og blev en universitetsskole. OECD udgav en rapport, hvor det fremgik, at Danmark i forhold til landets størrelse havde alt for mange universiteter. Derfor blev der bare slået fusioner. Umiddelbart så det ud som om, at det var ruk, der ville skride i svinget, men eftersom Helge Sander, daværende videnskabsminister, gjorde det klart, at der skulle være et universitet i hver region, så landskabet pludselig anderledes ud. Det lå lige for, at DPU derfor skulle fusioneres med KU, grundet at det lå i København. Men på grund af problemer med institutstrukturen, så lod det sig dårligt gøre. Derfor bejlede Lars-Henrik Schmidt i 11. time til Aarhus Universitet, og det er resultatet af sammenlægningen, som vi kender den i dag. Lars-Hendrik Schmidt fortæller selv om processen, hvor man forhandlede med KU og Aarhus Universitet sådan her. Det, det korte lange var, 
at vi skulle klippes i stykker. Ikke? Altså, vi havde fire, fire, fem institutter, ikke? og de ville i princippet blive klippet og lagt ind under de respektive institutter. Det vil sige, at Danmarks Pædagogisk Universitet, i det vi havde forsøgt at bygge op, ville blive atomiseret. atomiseret ja. ikke? Altså, og vi kunne vel overleve i en periode, men det var ikke det, der var meningen. Vi, vi skulle sluse af de institutioner. Og, og, og derfor øh, valgte jeg så at øh, sige, at øh, hvem ville, hvem ville øh, øh, hvad skal man sige, øh, hvem, hvem var den bedste partner, ikke? Ja, det, det var jo så Aarhus Universitet, fordi Aarhus Universitet havde ingen school of education overhovedet. Øh, og vi manglede jo så i den forstand for et full university. Ja. Så det var sådan set et glimrende match. Øh, altså udover det, at Aarhus lå i Aarhus, og vi, vi lå her. Men Aarhus var sådan set interesseret i at få en, en campus i København, ikke? og en bohoved tæt på ministeriet og, og hvad ved jeg. Øhm, og det havde vi jo, fordi vi jo allerede havde en, øh, en sektorforskningsinstitution bygget ind i, øh, i sammenhængen. Men det, det, det gør vi så. Men, det, men øh, øh, det kan vi finde ud af, de to institutioner, og det var lagt op til frivillighed. Ikke? Men det skal lige siges, at der sad der et udvalg og arbejdede med, hvad man skulle gøre ved Danmarks Pædagogiske øh, Universitet. Fordi det var jo så... Blandt andet øh, Bertel Hårder, som i, øh, de havde haft en øh, øh, regering, FO havde et, øh, et, et projekt, globaliseringsprojekt ved kørende, hvor de var interesseret i at, øh, at spille ind omkring det her, øh, det her fænomen. Og der havde man fået det arrangeret sådan, at det hele skulle foregå frivilligt, men man ville gerne tage Danmarks Pædagogiske Universitet ud til særlig belysning. Og der var så et udvalg, der arbejdede på det, og det var så den, og det er det, vi til Bertel Hårders udtalte irritation, så kortsluttede. Fordi vi gik sammen med Aarhus Universitet, og så sagde vi, nu er det ikke også, du skal snakke med mere, nu er det Aarhus Universitet. Og det er jo, det er jo klart, at Aarhus Universitet gik ind for vi havde den her skole education, så var de jo ikke let at spille med. Fusioner i universitetsverdenen handler derfor ikke kun om videnskab, men af et virvare af strategi og politik og videnskab, der mixer sammen i et komplekst felt underlagt globale strømninger. Men historien stopper ikke her. Der skete noget igen i 2011. Det, der skete her, var i regi af Aarhus Universitet, hvor der blev igangsat den såkaldte Den Faglige Udviklingsproces, eller i folkemåne kaldet FUP. Det er den, der sidenhen har givet anledning til de problemer, der er i dag. FUP blev igangsat i 2011, og det var her, man reducerede DPU fra at være en universitetsskole til at være et enkelt institut under Aarhus Universitet. Vi giver her ordet til Nikolaj, der snakkede med Lars Henrik Schmidt. Øh. Danmarks Pædagogisk Universitet bliver til Danmarks Pædagogisk Universitetsskole, og i 2011 blev det lavet om til et institut under det nye Faculty of Arts. Hvordan øh, oplevede du den, det, det omskift? Det vil jeg mig meget ked af. Altså, jeg mener, det var en øh, katastrofe. Mm. Altså, det, det må jeg sige. Men jeg har jo ikke, altså, det vil jeg også tillade mig at sige, jeg har ikke rigtig, jeg har aldrig kommenteret på det, fordi det var ligesom ikke mit bord. Øh, fordi at jeg øh, øh, var andre så engageret, ikke? Altså, 
Men jeg mener, at det var øh, at dannelsen af Faculty of Arts, hvor jeg nu har min, mit udkomme i dag, er en fejlkonstruktion. Øh, og det, det, man skulle have gjort fra, fra begyndelsen af, man skulle lave et, et kulturvidenskabeligt øh, fakultet og have fastholdt både teologi og education som... Øh, skoleaktive. Det er muligt, at, man, at et fakultet derfor har svært ved at bære en hel skole, men i den måde, som sørgelsesorden var her, kunne man sagtens have gjort det. Og så er vi så småt ved at være oppe ved i dag. Lars Henrik Schmidt, der i dag er professor i pædagogisk filosofi og forsker i, hvad han kalder edukationens diskursive formationer, har siden fusionen i 2006 og 7, hvor det blev til en universitetsskole, ikke haft noget med hverken universitetet, fakultetet eller instituttets ledelse at gøre. Her giver han for første gang sit blik på, hvordan han ser situationen i dag. Øhm, og øhm, man kan sige, at det vi lider øhm, under, er en, en homogenisering af alle typer af procedurer. Men, men pointen er, at... Øh, det gør vores øh, kammerater ved, ved de andre institutter også. Altså, vi, vi lider alle. Ikke? Så vi, vi lider ikke specielt, men vi lider specielt i den forstand jo, at vi havde tabt en selvstændighed, ikke? Hvor, hvor nogle af vores kolleger på de andre institutter ikke har haft en selvstændighed. Så de, de har følt de øh, forsøg på isomorfi, altså det, at de skal ligne hinanden, ikke? Det, den har de jo så oplevet anderledes, end vi har. Vi har oplevet det som tab. Jeg, jeg, jeg simpelthen selv vil sige, hvad vi har vundet ved det. Og jeg kan ikke... Altså, altså udover kan man sige, at vi, vi jo troede, at vi havde fået øh, Bertel Hårder af vores ryg. Ikke? Øh, det vidste det havde vi ikke. Men altså, vi troede, at vi havde gjort det. Ikke? Så udover det, har det svært at sige, hvad vi har vundet på, på, på længere sigt. Og, og jeg er rimelig sikker på, at man er nødt til at at det genrejse Danmarks Pædagogisk Universitet. Øhm, og at øh, jeg, sagde, jeg mener bare, at man skal kalkere det, øh, man havde med de så indarbejde de erfaringer, man har fået i mellemtiden. Der er jo nye forskning og nye mm. strategier, hvad ved jeg, det er jo ikke, man, man går ikke tilbage til en fuser i den der forstand. Men jeg vil bare sige, at det var ingen fuser. Vi var, vi var blandt de ti mest øh, velanskrevende schools of education i verden. Der vi, der, så vi var altså ikke vi var, vi var ikke det tynde øl, der gik med, med Aarhus Universitet på det tidspunkt. Altså citationsmæssigt øh, på alle parametre var vi, var vi, var vi velkørende. Øh, men altså det er klart, at vi kommer over et andet regime øh, og også et andet forskningsregime, som jeg antyder til at begynde med. Mm. Det synes jeg er anderledes ud end der, hvor vi havde slået folderne tidligere. Øh, men det er alt sammen for, for ligesom at sige, at når jeg siger, at vi skal genrejse DPU, så er det ikke fordi, at jeg mener, at, øh, at vi bare kunne gå tilbage, men jeg mener alligevel, at det skal belån, som lå på tegnebartet, da vi startede, at, øh, at den havde været værd at fastholde. Men den er også fastholdt, fordi den er i uddannelse. Og vi lader fortællingen stoppe her for nu. Pædagogikkens oprindelige plantegning er altså stadig at finde i vores uddannelser. 
I midlertid gør det ikke helt let altid at svare på spørgsmålet om, hvor eller hvad man studerer. Kun du tænke dig at vide noget mere om, hvordan Lars Henrik Schmidt tænker om pædagogikken, har vi lagt hele interviewet ud i en uredigeret udgave. Desuden har han for indeværende her i efteråret en forelæsningsrække, hvor han lige præcis tager fat i, hvordan han forstår det pædagogiske felt. Vi satte et par studerende, læger og Andreas, i stævne for at forholde os til, hvordan vi her for tiden svarer på, hvor vi egentlig studerer. Et spørgsmål, der måske umiddelbart kan forekomme banalt, men faktisk har en kompleks størrelse. Altså jeg er begyndt at sige, at jeg læser på DPU, det gamle DPU, fordi så forstår folk ligesom, hvor man kommer fra. Der er ikke rigtig nogen, der ved, der er IUP. Selv mine forældre tror, jeg læser på K, fordi jeg bor i København. Og det har jeg lidt bare lavet køre, altså i familien, at jamen det går godt. <laughs> jeg, jeg, jeg tager altid lidt notits af, hvad, hvad det er for en generation, jeg præsenterer. Øh, min uddannelsessted for. Øh, hvis det er en lidt ældre generation, så bliver jeg nødt til at sige, at det er den gamle lærerhøjskole. Øh, hvis det er min egen aldersgruppe, så ved de det ikke, medmindre jeg siger, at vi lægger til noget med i journalisthøjskolen. Øh, og hvis det er dem midt imellem, så, så kalder jeg det også det gamle DPU. Men ellers plejer jeg at sige faktisk, at jeg studerer ved Aarhus Universitet, men de har en satellit i Emdo. Og videre om instituttets fremtid, siger Andreas sådan her. Jeg tror måske faktisk også, at, øh, og det ved jeg ikke, hvem der hører det her, men jeg tror måske, man må acceptere, at, at øh, tingene ændrer sig, og at øh, man må hellere følge med. Altså det, der, nu har jeg skrevet en opgave omkring universitetets rolle i, i samtiden, og, og det bliver bare mere markeds, markedsorienteret og mere tilbud til brugere og sådan noget. Jeg ser faktisk mig selv som en forbruger af uddannelse, og jeg har i, i parentes, eller ikke i parentes, men i gåshøjden, købt en uddannelse og blevet lovet en uddannelse i, i den for, i forbindelse. Og det er ikke helt det produkt, jeg så får, som jeg troede, jeg skulle have. Så, så, øh, så der tror jeg også, man må prøve som institut at øh, acceptere øh, vilkårene. Øh, i, I hvert fald den forstand, ikke? Og så kan der ligge alle mulige andre grunde, som jeg ikke ved. Men så må man bare sige, så må man have større gennemsigtighed, fordi det kan jeg så ikke lige gennemskud. På den ene side får andre verden sig så hastigt, at vi ikke kan følge med. På den anden side peger institutionens historie på, at den faktisk aldrig har hvilet i sig selv, og den har været underlagt konstante forandringer. Og sådan er det også i dag. Mandag den 6. 7. oktober har der været arbejdsgruppemøde for, hvordan vi kan passe ind i artsfakultetet. Igen her kommer historien op. En selvforståelse som et organ, der skal markere sig i en pædagogisk national offentlighed, og på den anden side universitetsstrategier, der tilskynder til international orientering. Og nu sker der mere igen. Vores institutleder, Hanne Lundgren, har meldt ud i dag, at hun stopper per 1. december 2014. Hun skriver således ud til alle ansatte. Det er efter moden overvejelse, at jeg vælger at forlade Aarhus Universitet. Jeg har siden april nøje overvejet min arbejdssituation på AU og IUP. Selvom der er brydningstid på instituttet, er der sammenhold på tværs af alle faggrænser, uddannelser, teoretiske retninger og campuser. De nye takter, som er slået an med rektors beslutningsforslag, hvor vi den 22. i 10. vil kende til de organisationsændringer, der skal ske på AU, samt ikke mindst eftersynet af institutstrukturen på arts, er jeg sikker på, at vi skaber nye muligheder for IUP. Tak for samarbejdet. Så vi har taget en lidt drastisk beslutning her på redaktionen, og Andreas og Leas overvejelser om stedet må du derfor høre i en særskilt udsendelse. Jeg har i stedet inviteret mine medstuderende Asger og Oliver i studiet for at diskutere den aktuelle situation. 
Asger og øh, Oliver, velkommen til. Tak skal du have. Vi er jo ikke i tvivl om, at der, der sker ret meget lige nu i sager dags dato, hvor Hanne Lundgren jo meldt ud, at hun fratræder som institutleder. Hvis vi lige leger en lille tidslej og spoler tiden cirkus et år frem, hvordan ser stedet her så ud? Jeg synes, det er helt åbenlyst, at der er nogle strømninger herude, der trækker i modsatte retninger. På den ene side er der spørgsmålet om, hvorvidt man skal orientere sig mod øh, lokale pædagogiske problemstillinger, og på den anden side er der spørgsmålet om, hvorvidt man skal øh, forsøge at skabe en stærkere international forskningsprofil øh, med øh, mere internationalt øh, samarbejde og flere udgivelser i, øh, i øh, internationale journals. Så du ser nogle modstridende tendenser. Hvad, hvad med dig, Asger? Nå, men jeg tror, jeg vil sige, jeg tror ikke, at det er så radikalt anderledes. Jeg tror, man vil om, et have, om et år, jeg tror, man vil have de samme identitetsmæssige problemer, som man har nu. Jeg tror ikke, at skiftet af hvad sådan noget, institutleder nødvendigvis er en super god idé, medmindre man er i stand til at ansætte en, en, altså en meget stærk kommunikator, en meget stærk institutleder, som kan kan acceptere, eller hvad skal man sige, kan indfange stemningerne herude og, og miljøet herude, og så, tage, altså, så lave en fælles vision for stedet, som, som bliver meget udtalt, og netop skabe en form for vi. Ellers tror jeg ikke, vi er nået ret meget længere om et år, men mindre det sker. Hvordan skaber man et vi, Oliver? Det gør man ved at øh, holde gang i en, 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 skabe en kontinuerlig debat herude mellem de forskellige forskningsenheder og forskellige forskningsmiljøer på institutionen, hvis folk ikke taler sammen, så er det umuligt at artikulere et vi, fordi at det, så er der ikke et vi. Ja, hvis jeg må lige må komme med et sidenspark, så tror jeg faktisk, det er helt afgørende, at der, det, det er jo tvivlsomt, at der er nogle modstridende tendenser og interesser for, for stedet her, men samtidig så tror jeg lige præcis, du peger på noget helt centralt, fordi de modstridende tendenser har ikke været artikuleret tidligere, og det handler sådan set om at få åbnet et forum og få skabt et, et, et tidsrum, hvor i man kan få, få åbnet og diskuteret, hvad det egentlig er, man vil med stedet. Der behøver ikke, vi behøver ikke gå ud af rummet alle sammen og være glade og enige, men bare det at få, 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 få talt om, man rent faktisk er uenig men er spørgsmålet om, om, om det i virkeligheden er en diskussion, for man kan sige, at den måde, som universiteterne har udviklet sig på, er det faktisk mere en ledelse strategisk beslutning. Altså en beslutning, som kommer længere oppe fra, hvad det er, man vil med det her sted. Man må så håbe, at man fik den autonomi, så stedet selv kunne i tale sætte sin vision, men som det har set ud i de sidste mange år, særligt under Meditune, så er det jo en, en universitetsstrategisk beslutning hvad det her sted skal være, og hvad man skal satse på. Men alt andet lige, så er sagen den, der i kølvandet på problemanalysen, der kom i 2003, der pegede på nogle radikale problemer, og det arbejde, man har i gang sat nu med artsprocessen, peger på, hvis man lidt groft skal skitsere, hvad der er sket fra en top-down-styring til nu, man vil have en bottom-up. Så de strategiske satsninger, der har været fra et top-perspektiv, tror jeg, man vil se i mindre grad noget tilsvarende komme i fremtiden, og man vil mere lytte til, hvad der rører på sig nede på gulvene, på dem, der rent faktisk forsker og underviser, og dem, der rent faktisk sidder og administrerer. Du havde en pointe, Oliver. Men spørgsmålet er, at hvis man overhovedet, øh, hvis man øh, får skabt en, en fælles diskussion omkring de modstridende positioner, der eksisterer her på instituttet, spørgsmålet er så, om hvorvidt der overhovedet øh, stadig vil være grobund for at være et institut. Spørgsmålet er, om, om ikke der er for mange forskellige artede øh, interesser på spil, for mange forskellige øh, forskningsprofiler, til det giver mening at, øh, at have det samlet under en, øh, en, øh, en overordnet, øh, et overordnet navn. 
Ja, altså det var jo faktisk i, i artsprocessen, der er blevet i gang sat nu, der er sådan et fakultet internt eftersyn af strukturen. Vi har jo tre institutter på artsfakultetet. Åbnede man lige præcis op for, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at øh, bibeholde den institutstruktur, der er nu, og der er sådan set åbnet op for, at vi kunne blive flere institutter. Hvordan ser du på det, Asger? Det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis synes er en god idé. Jeg synes jo, noget af det smukke ved det her sted også, at man rummer begge dele. Ikke? Det at være i stand til at kunne, kunne rumme så vidt forskellige forskningsretninger. Netop det, at man på den ene side spiller ind i det internationale forskningsmiljø og laver, laver verdensklasse forskning, ikke? eller forskning i hvert fald, som går ud i A-tidsskrifter, og man bliver publiceret internationalt. Samtidig med, at man på det her sted er i stand til at servicere en dansk nationalpædagogisk og læringsmæssig sammenhæng. Det tror jeg er med til at gøre stedet rigtig stærkt, netop at man kan begge dele. Det er så svært at gøre begge dele, det er noget helt andet, men, men jeg synes, at vi skal være dygtige nok til at kunne gøre begge dele. Mm. Hvad siger du, Oliver? Som jeg ser det, så er der en helt grundlæggende problematik, en problematik, der relaterer sig til forholdet mellem form og indhold. Fordi at instituttets struktur, interne struktur, som den er i dag, er funderet i en fuldstændig anden vision om, øh, om øh, universitetets øh, funktion i samtiden. Den er funderet i øh, Lars Henrik Schmidts øh, socialanalytik og den klassiske inddeling i, mellem øh, pædagogisk øh, sociologi, filosofi, antropologi øh, og så videre. Psykologi. Psykologi. Øh, og på den anden side så øh, er det indhold, der vægtes i dag, noget, der orienterer sig mod en overordnet strategi fra Artsfakultetet, en strategi, der, 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 der prioriterer international forskning, der prioriterer en helt anden måde at, at, at arbejde på, end, end hvad de oprindelige tanker fra Lars Henrik Schmidt indeholdte. Men, men, men var tanken, eller var det ikke også sådan under Lars Henrik Schmidt, at selvom man ikke satsede på, på de internationale A-tidsskrifter, så var man faktisk bredt anerkendt, også internationalt. Så, så man må jo være i stand til at kunne stå på begge ben der og sige, når man udover at vi leverer undervisning selvfølgelig, så kan vi også både levere forskning, som gør sig gældende i en international sammenhæng, og som så ofte selvfølgelig er på engelsk, men vi er også i stand til at levere en forskning, som er brugbar i nationale sammenhæng. Sådan helt, helt konkret og måske faktisk være med til at skabe løsninger på nogle af de problemer, der ligger i det omlæggende samfund. Det er, ja, må jeg, må jeg lige kommentere på den? For det er helt, det er helt utvivlsomt, at der ligger et, et, et fundamentalt valg, der skal tages om, i hvilken udstrækning vi ligger under for de internationale konkurrence og ranking og tidsskriftsvurderingsstandarder, der gør sig gældende her markerer Lars-Henrik Schmidt jo, at der er, der er forskel på at være de bedste, man kan, man kan og, og så være de foretrukne. Han, og han vil advokere for, at det vi bør have for øje her, er ikke, at vi skal være de bedste, fordi han ikke tror på muligheden i, at man kan lave universelle rankinger, men at det handler om at være de foretrukne. Det skal være også folk spørger, når der skal løftes en opgave, og det er fuldstændig uafhængigt af, hvilket nummer vi ligger på en vilkårlig rankingplacering, eller hvor mange øh, BFI-2-publikationer vi får i øh, forskningsindikatoren. Det handler om, at folk vil os. Men form, opstår der så ikke den problematik, at... Øh at universitetet bliver så sådan en servicefunktion for en bestemt sektor i samfundet. Er vi, er, er vi ikke for en servicefunktion service ja. for, en, for en bestemt sektor i samfundet? Er vi ikke allerede det? Udover det bedriver vi så, vi så forskning. Jeg synes jo, det er, jeg synes jo, at Lars Henrik vil have ret i at sige, at det er klart at foretrække at være det foretrukne valg, 
frem for måske at være dem, der ligger højst på en rankingliste. Ikke? Fordi hvis vi er det foretrukne valg, vil vi automatisk også kravle op af rankinglisten på sigt. Fordi vi netop, hvis vi er det foretrukne valg, får midlerne til at bedrive forskning i verdensklasse, eller i hvert fald på højt internationalt niveau. For vi må erkende, at der er en økonomisk aspekt i, i hele den her diskussion, som vi ikke kommer ud over. Så kan vi godt sidde her tre mænd og diskutere og forsøge at lukke øjnene for det økonomiske aspekt og sige, det er også federe at lave tanker, hvor vi ikke skal baseres på, på reelt økonomiske problemer. Men det kommer vi jo ikke udenom. Det kommer ikke udenom, at økonomien spiller en kæmpe stor rolle. Og det... Altså, vi, 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 vi kører ikke rundt, hvis vi ikke har nogen penge. Altså, mm. så lukker stedet jo ikke. Så, så det er jo et problem, ikke? Jeg har jo en, 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 en tanke om, at jeg synes, det kunne være rigtig fedt og spændende, hvis det var Danmarks Pædagogiske Universitet igen, og ikke en del af Aarhus Universitet. Men økonomisk set tror jeg ikke, det er noget, som er umiddelbart holdbar eller... eller muligt at, at realisere, fordi at der bare ikke er plads til så lille en spiller i den måde, det er endnu. Allerede nu synes Nej. jeg, at universiteterne er presset af, at der faktisk er for mange universiteter i Danmark, der kæmper om, øh, om de samme opgaver. Jeg tror ikke på, at det er... Jeg, kan ikke, jeg ser det ikke som ønskværdigt at løsrive sig fra Aarhus Universitet, fordi vi simpelthen... Øh, det, det, er en, det er en gensidig kontrakt, hvor hvor begge parter supplerer hinanden, men det der er problemet lige nu er, at man kan ikke finde ud af, hvilken stol man skal sætte sig på inden for Aarhus Universitet, og derfor ender det lidt med, at man kommer til at sætte sig mellem to forskellige stole, og det skal jo ikke altså sådan lidt tørt og faktuelt, så handler det jo i høj grad om det økonomiske, som du også siger, Asger, der er jo det, de kalder fordelingsnøgler, hvor enhver en, en økonomisk fordelingsnøgle har jo også et bestemt syn på, hvad man bør gøre, og, og hvad der honoreres, og det er i høj grad den internationale agenda, der, der er for Aarhus Universitet, og det er rigtig svært at indfinde sig under det for DPU, fordi det er for rigtig mange, der går herude og vedkommende og i deres selvforståelse herude, ikke er det, de skal gøre. Det er ikke det, DPU er sat i verden for at, for at gøre. Men det er jeg heller ikke sikker på, at det er. Jeg tror, at du har fuldstændig ret, Bjarke, men jeg tror, at altså, problemet ligger jo, at den måde, man driver universitet på, så er det Øh, forskning, som bliver udgivet i de rigtige tidsskrifter, som tæller, og det er det eneste, der tæller. Det er jo lige før, at dine undervisningskvalifikationer ikke tæller overhovedet. Altså, så er det lige meget, om du bedriver topklasse undervisning og laver skidøgtige studerende. Det tæller bare ikke en skid, hvis du ikke samtidig øh, laver øh, virkelig god international forskning. Og det, det, er jo pro- det er jo et problem, synes jeg, at man ikke anerkender det at lave forskning og løsninger til samfundet, som lige så vigtigt som at udgive publikationer i nogle særlige tidsskrifter. Et eller andet sted er det jo også en politisk beslutning. Hvis man ønsker et universitet, som er øh, rettet mod øh, lokale problemstillinger, øh, er rettet mod at, øh, at, at løse forskellige problematikker inden for en bestemt sektor, så må man også, øh, så må man også øh, fra politisk side bevilge de midler, der skal til for, at det kan løbe rundt. Hvis man orienterer sig internationalt, så er der andre muligheder for at skaffe bevillinger øh, udefra, og på den måde finansiere sin, øh, sin, sin, sin forskning øh, gennem det. Så der ligger også et, øh, et, 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 nogle økonomiske problematikker til grund for øh, beslutningen om, øh, øh, om, om, om stedets fremtid. Hvis vi lige parkerer den med økonomi lidt, øh, og vender tilbage til det, der er højaktuelt dags dato, nemlig institutlederens fratrædelse. Hvad skal en ny institutleder gøre som det første? En ny institutleder skal som øh, det første øh, få en føling med de forskellige forskningsmiljøer, som, øh, som er etableret her på stedet. 
øh, få en, et indblik i, hvilke forskellige positioner, øh, der eksisterer, og hvordan de relaterer sig til hinanden. Det er kun på baggrund af den diskussion mellem forskellige positioner, at der kan etableres en, en, en fælles forestilling, øh, et øh, artikuleret et vis, som kan danne grundlag for, for en vision om stedet. Så skal en institutleder, fremtidig institutleder, findes inden for egne rækker? Vil der være noget hensigtsmæssigt i det? Eller skal der... Jeg synes jo, det er et, et spændende og et, jeg vil lige før, jeg vil sige hyperkomplekst spørgsmål, og meget komplekst spørgsmål, ikke? Fordi, øh, fordi på den ene side, så kan jeg godt have min idé om, hvad jeg synes, en, en institutleder skal kunne og skal være for stedet, men der er også nogle, øh, nogle hensyn at tage, for det er jo klart, det bliver fakultetet, der afgør, hvad der er for en leder, vi ansætter, så det er jo fakultetet, der afgør, hvad der er for en vision. Så kunne man ønske at fakultetet, inden de ansætter, har klargjort sig, hvad de er, de vil med stedet. Ellers så skal vi jo håbe, som jeg lidt håber på, at man får så meget autonomi, at man ansætter en leder, som selv er i stand til at skabe en vision, og som, som har en vision for stedet. Og så får vi lidt tilbage til dit spørgsmål, som jeg tror, jeg har glemt nu, Bjarke. Men, men hvad skal en institutleder kunne? Hvad skal det, det første? Det første, man skal gøre, er jo at, øh, at ligesom have... Hvis man ansætter en intern, så er det at få skabt en vision. Hvad er det, man vil med det her sted? Hvis der kommer en ekstern fra, er det klart, at man er nødt til som det første at sætte sig ind i miljøerne herude og forsøge at forstå stedet. For du kan ikke, du kan ikke lave, et, som, som Oliver siger, at vi, uden at forstå stedet, du er nødt til at forstå, hvad der er for nogle ting, der bevæger sig ude. Så håber jeg, at man ansætter en, en rigtig stærk leder, som tør at være selvstændig, tør at have en mening, tør at have en handling og tør at have en vision for stedet. Og så må man jo bide sur æble, hvis, hvis man får en, en, en leder, som kun vil det ene og ikke det andet. Så, så fremt vi får en leder udefra, kan vi vist kun sige pøjpøj med at lære forskningsmiljøerne og de studerende her at kende. Det er vist i sig selv lidt af en opgave. Inden vi lukker helt af, vil vi gerne slutte med to ting. Øhm, vi snakkede om at artikulere et vi, og er der nogen bedre anledning til at tage hul på det, end lige præcis de videnskabsteoretiske tvister, en pædagogisk offentlighed, øh, i gangsat af Sten Nipper Larsen. Man kunne måske fristes til at tro, at han på forhånd havde diagnostiseret stedet her, læst symptomerne og forsøgt at imødekomme problematikken. Vi stiller herom til Emdrup oplysningsservice. Emdrup-Bavs oplysningsservice informerer. Mandag den 27. oktober kl. 5-17 i D174, altså hvis vi kan være her. Videnskabsteoretiske tvister. Hvad er uddannelse til for? Spekulationer med afsæt i filosofisk antropologi, ontologi og kritik. Jebsen, Frederik Pio og undertegnede Sten Abolarsen. Mennesket er et ufærdigt væsen, et livslangt lærende, øvende og eksperimenterende socialt dyr. Mennesket uddanner sig, men hvorfor, på hvilken grund og med hvilket mål? Kritik er bedømmelseskunst, skældneevne og grænsebevidsthed, men hvad sætter den af fra? Videnskabsteoretiske tvister Hvad er uddannelse til for? Denne debat bliver i gang sat af Per Jebsen, 
Lad salongen for de videnskabsteoretiske tvister være en anledning til en ny start med nye forestillinger og en ny institutleder. Salongen finder som sagt sted den 27. oktober kl. 15-17 til i D174. Skriv det bag øret og grib din medstuderende i armen og tag hende og ham med. En anden ting, du også skal skrive dig bag øret, er, at der to dage før finder en studenterdrevet konference sted, hvor studerende har mulighed for at komme og præsentere et paper og få kritik og respons på dette. Initiativet er taget af UPSS, der står for Uddannelsesvidenskabelig og Pædagogisk Studentersymposion. Hvis dette fanger interessen, kan I læse mere om det på upss.dk. Hvad fremtiden vil bringe, bilder kun regeringsøkonomer sig ind at vide. Her på stedet har vi realitetssands nok til at kaste os ud i spåkoneri. Men vi kan håbe og give forsigtige gæt. Et sådan et afslutter vi her med, hvor vi igen giver ordet til forhenværende rektor på DPU og professor i pædagogisk filosofi, Lars Henrik Schmidt. Jeg regner med, at et sted her kommer til at huse. Det er huset forskellige ting undervejs, kan man så sige, fra det bebygget. Jeg vil tro, at der stadigvæk vil foregå undervisning i disse og forskning i disse omgivelser. Jeg vil tro, at som vores antyde, at man er nødt til at genrejse noget, der svarer til Danmarks pædagogisk universitets oprindelige portefølje. Og det er muligt, at det skal være så i samarbejde med nogle andre. Det er muligt, at man er nødt til at tage et vigtigt træk fra Aarhus Universitets side, fordi, for at sige det på den her måde, ellers så går Københavns Universitet sammen med de to store professionshøjskoler, som slår sig sammen i byen i København, og som vi jo var interesseret i at lave et velfærdsuniversitet. Og så vil de, hvis de laver et velfærdsuniversitet, så vil den naturlige samarbejdspartner, det vil jo være det nationale velfærdsforskningsinstitut, det gamle ICV. Så altså, der mener jeg, at Aarhus Universitet skal kende sin besøgstid og faktisk altså booste Danmarks Pædagogiske Universitet. Tak for dette program og på